0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。你有认真看过食品标示吗 ？Hello Hello， 这个星期大家过得好吗？哎、已经来到了十一月的第二周了。天气突然变得蛮冷的，记得上个星期呢，刚从日本回台湾的时候，一下飞机还有三十几度的这个热浪，觉得说，请问是十一月吗？哎、欸，三十几度好像有点怪怪的。但是今天已经看到十六度了，哇塞，台湾要冷起来也是直接瞬间腰斩的呢。啊，天气冷起来也是睡得特别的舒服啊。话说这个天气冷，你会不会觉得呃特别的想吃东西哦，特别容易嘴馋呢？关于天气变冷的时候呢，人的食欲会增加是有蛮多原因的。其中一个比较主流的说法，就是因为变冷了嘛，那身体可能会需要保持更多的能量来维持一个体温。好，因此呢，就会想要吃东西。但我觉得这个说法在台湾呢，并不是相当的适用啊。我们没有冷到说，哎、欸，不吃呢就会失温了。<笑>好，啊，倒是蛮多是因为，哎、欸，天气冷了，好像感觉就要来一点热热的东西哈、啊。这个心境上面，会觉得需要营造这样的。冬季气氛，好、哦，所以呢，这边就提醒大家，其实不要误会“食欲”跟“饥饿感”这两个名词哦。饥饿感是你身体真的，哎、欸，已经可能正餐之间相差了四五个小时以上，你的肠胃啊、消化道已经。把上一餐的食物给排下去了，胃排空，饥饿感的出现呢，是身体它真的需要能量，它是一种生存的本能呐、啊，好、啊，需要你去找食物来满足你的热量跟营养的需求，但是食欲不一样哦，食欲呢。它不是你真的饿，你搞不好吃完正餐才一两个小时，结果你又想吃了，那个叫做食欲啦。那食欲呢，会受到几个因素影响，我这边归纳五个点哦、喔。第一个，压力哈。有些人压力大的时候就想要找吃的，但是另一部分的人其实压力大反而是没那么想吃，不晓得你是哪一个呢？如果你的食欲会随着压力的高低而改变的话，那可能要好好的注意一下，以免会有这个饮食失调的状况哦。那再来第二点，情绪抒发，好，情绪抒发呢不一定是坏心情啊。很多人好心情也觉得需要吃一点什么来庆祝啊，好，所以这个情绪的抒发啊，那除了好心情、坏心情之外，人在觉得孤单寂寞的时候呢，也会找食物来陪伴自己，好，就是想要度过眼前的这段时光，好，所以第三点，在无聊或是想要打发时间的时候，哎、欸，好像觉得突然不知道要做什么，可能也会去找一些零食来。咬一咬。第四点呢，好，感官刺激。哦，当我们看到、闻到、想到食物的时候呢，可能也会诱发想吃的欲望哦、喔。啊，尤其是现在那个一些 YouTube 上面都会有一些吃播啊，或者什么超市的开箱文啊，一些吃到饱餐厅的开箱等等。啊，你看了就原本不想吃炸鸡的。就看那个 YouTuber 在那边分析，这间炸鸡是肉比较嫩，那一间是皮很脆，好，那一间是调味很特别，好，听着听着看着看着呢，你本来没有想要吃炸鸡的，也会想要去买一桶来啃的，是不是？好，所以真的哈，那个食欲跟饥饿感是不一样的。你本来没有需要这些食物，可是呢，你让自己接受了这些感官刺激，你反而就觉得我是不是应该要冲一波？<笑>好，那第五点就是习惯了、喔。当你觉得说啊，忙了一整天之后，你晚上回家就是需要一杯美酒，好，就是需要呢啃一下两只烤鸡翅，你才会觉得今天是完整的。啊，有了这种习惯之后，你晚上没有做这些事，你就觉得怪怪的。好，所以呢，以上这五点哈，关于压力情绪抒发。呃，无聊、杀时间，或是感官刺激，以及你的习惯性的进食呢，都有可能是不饿但是想吃的这种饮食欲望哦。啊，为了要保持一个长久的健康啊，啊，还有一个比较理想的体态呢，我们不要过量的摄取食物，就要好好的区别一下什么是饥饿感，什么是食欲。如果你在天气变冷的时候特别容易发胖呢，就要好好的考虑这个问题喽。哎、欸，上一集第五十集我们分享这个日本人是全球肥胖率最低的国家哈，他们的胖子比较少、喔、跟他们的饮食非常有关系。那我这一则下面的留言呢？哎，蛮踊跃的哦，有许多的听众跟朋友啊，都纷纷的深有同感来说，啊，日本胖子真的超少的啊,啊！另外一位同学就说，哎，我有一位退休的同事呢，他去参加了游轮环游世界的旅行，哎、真羡慕哦、啊，是日本的游轮公司，所以船上的饮食都是和食，真的都比较清淡。结果他那位朋友说，完成了一百零八天的航行，结束之后瘦了六公斤啊啊！三个月瘦了六公斤，哦，整个都是困在船上，只能吃日式料理。我想说，有两个原因啦，日式料理可能是真的，再来就是我觉得船上一直吃船上的食物，搞不好变化也不大。好，所以这是值得我们去学习的一个原则啊！如果你要瘦身的话。帮自己安排合适的菜单，好，然后在另外一位朋友也是说，哎、欸，去日本六天，每天有吃美食哦、喔，每天都吃三四餐这样子。那进餐的顺序当然还是有稍微注意，用菜跟肉先吃，然后以及他去那里也是每天都走了两万多步、欸，哎，跟我一样，结果这样一趟才六天就瘦了两公斤，哎、欸，重点是该吃的也都还是有吃到哦、喔，好，所以说。这一篇真的大家都心有戚戚焉呢，不晓得你有没有因此很想要去日本瘦一波呢？赶快机票订起来哦、喔！然后还没听的话呢，嗯、呃，请帮我呢哦、喔、去回放一下啊！真的这礼拜啊，我就收集到了两万次的播放，感谢感谢大家的收听。好的，那我们接下来就要进入今天的主题喽，有关于这个营养标示的部分哦、喔。哎、欸，会讲到这个话题，就是上一次跟学生上课呢，他就跟我聊天啊，说，哎、欸，老师啊，我去买那个牛奶呀、啊，因为我想说要喝牛奶是补充蛋白质，除此之外还有钙质嘛。那我就看到说，哎、欸，有的写说钙质很多，那有的他又不写，比如说他在那个营养标识上面有的就标示说钙每一百毫升会有一百多毫克。哦、但是有的它明明是牛奶，但是它为什么不写钙质呢？于是呢，他就买那个有写的，因为他觉得说看起来 CP 值是比较高的嘛。好，这里呢，我就跟他说，哎、欸欸，其实牛奶都是钙质丰富的啦，它就是钙质来源的食物。那为什么牛奶的商品有些厂商会愿意标示，有的却没有呢？这個、跟我们的食品标示法规有相关哦。哦、我们国家在这个市售的包装食品营养标示的部分，其实都有相对应的规范哦。你一定要揭露给消费者知道的营养内容，分别是热量、蛋白质、脂肪。那脂肪其中的饱和脂肪、反式脂肪，要把它细项再标出来。那另外这个碳水化合物也要标。然后碳水化合物下面的这个米字偏的糖，就是说你吃起来甜甜的糖，你也要另外写出来。然后再来钠含量，哈，这个我们吃了咸咸的那个钠，哈，钠也要另外标出来。刚才讲的，哈，再重申一次：热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物跟钠。这五项呢是营养标是一定要写出来的。那至于说，哎，你的钙值有多少？你的维生素 A、维生素 C 啊，那些微量营养要不要写？这个是厂商他自愿标注的。好、哦，所以说呢，这个跟法规就有关系了，并不是说，哎，他没写，他是不是没有什么的？好、哦，这个呃是不用这样子想他啦。哦，当然。你买了一个你自己比较安心的食物呢，呃、当然是好了。我这边要讲的是，其实牛奶的话，它基本上钙质都会蛮多的。那我这边也提供一个管道给大家，如果你想要知道常吃的一般的食物啊食品。它拥有的蛋白质含量啊，还是说你想要知道的钙质含量有多少的话，你可以上一个胃福部的食品营养成分资料库哦、喔，你这样打应该就有了。那么进去之后呢，你就可以打入你的关键字，比如说我们要查牛奶。打入关键字之后，它就会把相关的食物名称列表列出来。那我这边看到了有全脂的鲜乳平均值啊，你就点进去看，然后它就会写说：哎、欸，每一百公克的这个全脂牛奶呢，会有什么营养呢？好、啊，它就会写说：哎、欸，热量是六十三，然后蛋白质是三点一。啊、哦，脂肪是 3.6 那再来你想要知道的这个钙值是104四、哦，所以平均的这个全脂牛奶来讲呢， 1 0 0 CC 就差不多有100毫克的钙值。好、哦，我在挑选牛奶的时候，就是注意说它不是调味的啦，好、哦，它有贴那个小乳牛的贴纸，那基本上你就爱喝什么喝什么。那如果你有控制体态的需求，想要少油一点，好、哦，建议就可以挑低脂的这样子。不过重点还是分量的控制啦。好，以上就是关于说，哎、欸，你对成分如果有一些好奇的话，你额外可以索取的管道在哪里？那当然，这个也是你认识食物分量啊、啊热量密度啊，很好的一个学习方式哦、喔。那回到这个营养标示来讲啊。这边还有规定哦，我们的营养标示它要以每一百毫升或是每一百克为单位去列出热量、蛋白质、脂肪、糖类，好，这样呢方便消费者去看说一个统一的规格之下呢，它吃的量有多少。除此之外呢，你还需要再加上每一份量所。含的热量、蛋白质、脂肪，为什么呢？好，因为这个每一份量的意思哦、喔，就是说日常民众消费的量，比如说谷片来讲，哈，那种早餐谷片啊，什么玉米片的，它如果都只有写一百克是多少，可是你一次又不会吃到一百克这么多嘛。哦，他就要另外列出说每一份量是三十克，那三十克又是不拉不拉好，可能三十克就一百五十大卡啊，怎么样怎么样的？这样民众呢在食用的时候就能够哎比较有概念的知道说哦，我每一次倒在碗里面大概三十克，那我吃的量是这个样子，借此呢啊、呃、可以让大家在饮食上面呢有一个相对比较好的。营养概念，好，我想是这个样子啊。所以基本上你在看营养标示的时候，你下次可以注意一下，它会有两排，一个是每一百公克多少，一个是每一份多少，然后它又会写每一份是几公克这样子。但那个每一份一定要是一个很合理的重量或者是容量哦、喔。比如说啦，你吃海苔好了，如果海苔，然后它每一份写五十克，这刚我扣零。海苔那么轻的东西，你要吃到五十克是非常多的，所以它可能每一份顶多就是五克或三克这样子，这样就比较合理嘛。你一次吃个大概五片十片的海苔，那相当于一次的食用量这样。哎，有懂吗？还要不要再举一个例子呢？我来想想哈，比如说水饺，刚才查到这个水饺的营养标示，它就写说每一份量约两百八十克夸糊。十颗，哎、欸，这个厂商还蛮贴心的，跟你说2 8 0十克就是十颗，然后它下面就写本包装含两份，那这样这一包是几颗啊？就二十颗嘛。然后它下面就写说每份啊每份热量六百四十大卡啊，蛋白质二十一克。这样你就很明显的可以看到说，哦，我吃十颗水饺的话，我就得到六百四十大卡，蛋白质是。二十一克，然后脂肪是三十三公克，哎，是按勒来的啦。好，那从中呢，我们就可以借由看营养标示，去培养你对食物的营养认识哦。我在每一集呢，都会带给大家一些小小的概念，希望大家可以从生活中呢，慢慢慢慢的去留意到，说，哎、欸，你也可以掌控你吃的食物哦。好。好了，希望你下次呢可以好好的看一下营养标示。那如果有任何的心得，也欢迎留言跟我讨论哦。今天最后呢，想要小聊一下关于直销奶昔的事哦。哦，会想要提到这个话题呢，因为上周有一个健身课体验的学生，也就是我跟他第一次见面呐。哦，虽说这个是一堂健身课呢，但因为他知道我是营养师的身份。于是就在课程中，大概花了一半的时间都在跟我讨论饮食呢。他是一个被洗脑很严重的孩子啊，<笑>啊！不过他知道自己可能，呃，有深受其害，所以才会提出了许多的质疑，以及心中的不公、好、啊、不正、不,不怎么讲没有办法吞下去的一些委屈呢，好、啊，来跟我求证一下。比如说啦，他就跟我讲说，老师。我想问一下，减肥的时候不能吃红萝卜吗？然后我想说这什么问题啊？这我乍听之下就觉得说好像怪怪的，因为一般来讲胡萝卜属于蔬菜嘛，那蔬菜是低热量的食物，在减肥的人来说是相对可以多摄取的一个种类啊。然后我就问他说：“哎、欸，怎么了吗？他当然是可以吃的啊，到底有什么误会呢？”然后他就说：“因为他之前啊……呃。”参加了一个小型健身房，那里面的教练呢、啊，就有卖他奶昔。哎、欸，这个故事是不是觉得说听起来非常耳熟能详呢？好像有听过类似的情节呢。好、啊，这个部分我们今天没有要细究，因为我<笑>也不晓得他们的这个手法是怎么样，或者是别人的商业模式。我当然相信呢，在推广健康、饮、呃、食、健身都是利益良善。好、啊，至于说中间的一些。呃，既得利益者呢，他是用什么方式去达到目的？这个我们就没有办法多做评论我们都不是当事的人啊。回到这个故事主线啊，他就说啊，这个健身房的教练呢、啊，一开始都跟他讲说要怎么运动啊，然后他也都好好的配合，然后就开始说，因为他想要减肥，那他就要喝奶昔。那喝奶昔之外呢，饮食当然也是要好好的配合啊，听起来都相当的有逻辑呀、啊，啊，不过呢，就在过程之中啊，呃，跟教练保持联系，还需要给他看三餐的食物的照片呢、啊，然后就说什么，哎，喝拿铁也被骂，然后吃这个胡萝卜也说不行，我说那那个教练是怎么说的？他讲说，因为教练说这个胡萝卜是升糖指数很高的蔬菜，所以不能吃了。啊,啊，我内心就是呃有点疑惑。当然，这个教练他是从哪里听来的指标，我是不清楚了，或者是他经验上面这样去教学生是有效的。不过，就我个人的呃这个专业上面考量呢，我就跟他讲哦，如果你要控制体态呢。第一个大原则是热量平衡，啊，那所以呢，你还是要看总量哦，不是说单一食物它升糖指数的高低哈、哦。那我看他，因为也是一脸茫然，好像似懂非懂。我当下也没有跟他讲太多，当然就请他呢不要太介意这一段经验，因为他也许并不是那么的准确的啦，哈、哦。那。他也跟我求证一下，说：“哎、欸，喝拿铁难道就会变胖吗？哦，这也不是啊，是这个。当然，拿铁比起黑咖啡热量会高一点，但我们要知道说，哎、欸，拿铁它多出的热量就是牛奶嘛。那么牛奶呢，你就看你喝多少啊。通常一杯两百四十 CC 的，也是顶多一百二十大卡左右。”那如果你真的要很讲究，说牛奶到底为什么会造成容易发胖的话呢？我们也可以考量到说，也许是牛奶的这个类胰岛素因子啊、哦，这有点复杂。就是说，有些人哦，他喝牛奶，他的胰岛素的分泌会稍微比较强烈一点，啊、哦，升糖会比较快一点。也许会基于这样的考量、哦，哈，才。不建议人家喝，那它真的不是什么很不好的食物选择啦。就是相对于含糖饮料来讲，你喝个拿铁真的是无伤大雅。还是要讲回老话一句，总量最重要哦。如果你都没有办法守住总量的逻辑，没有办法分辨六大类食物、三大营养素怎么区分的话，你一直被一些。小小的说法跟迷思绊住脚，那你是没有办法走远的，而且你会一直停留在为什么？为什么？为什么你被安呢？搞我限制啊？为什么我袂当吃黑吃济啊？你就会开始呢被洗脑，这不禁呢让我想到这个灵魂急转弯。哎、欸，大家有没有看出看过那一出片？就是皮克斯的那个《Soul》。好，那一出片啊，很可爱。那个 Number Twenty Two 嘛，这个故事里面啊，它就有讲说，如果你找不到人生的使命，或是你找不到生活中的亮光，然后你就会被一团沙困住，你就是一个没有自己的灵魂，然后迷失在这个茫茫的沙漠之中。好，那个故事很可爱，你可以回顾一下那一些画面。我要讲的意思就是说呢。我们在追求健康的过程中，难免会被一些耸动的标题呀、啊，还是像是这种为了要贩卖某种商品的类专业人员哦，也许他的资讯也并不是很可靠，但他为了要限制你的饮食，以达到说你真的体重可以下降的这个呃表象，这个暂时性的现象。那他可能就会跟你说：“哎，那个不能吃啊！啊，你是这个吃太多了。”可是根据到底是什么呢？他看得够不够全面呢？这是很值得我们去反思的一个地方哦、喔。所以呢，呃，我是蛮同情这个学生的，因为他看起来真的非常困扰，而且他问我的迷失不止这一两题，我现在有点忘记了，但都是一些问题本身就有逻辑上的缺陷的事情哦、喔。就像刚才说的嘛，哎，减肥不能吃胡萝卜，然后你就会开始一直想说，怎么了吗？胡萝卜有什么事情吗？是胡萝卜的糖太高了吗？可是其实胡萝卜糖根本就没有多高啊，哦，对不对？哦，那关于这一部分呢、啊，我在网络上面的确也有搜寻相关的资讯，呃，有一些减肥医师啊，还甚至也有讲说，哎，如果是胡萝卜比起白萝卜的话，吃白萝卜的减肥效果更好哦。那其实我的立场是这样呐、啊，我觉得说这两个食物本来就没有差到哪里去，你为什么硬要把它们放在一起比呢？就如果是胡萝卜跟杯子蛋糕呢，那是不是一个更好的比较呢？啊、哦，是这样子。所以有时候我们在看问题的时候，你不要被它的逻辑缺陷呢给困住了。我觉得是这样啦，因为生活中很多琐事，然后难免呢，我们的心智能量就会下滑。每天都要应付这种大大小小的选择哦、喔，那稍微一个松懈呢，好，别人可能讲到几个有命中你的需求的点，你就脑波弱，就不小心了。啊，还是要保有自己的一些识别的能力啊,啊，所以呢，不能给自己太累啊，每天呢，都要了解到你的能量是有限的。想要做到体态控制，就立出一个目标，然后知道大原则，把目标呢切得小小的。每天，也许你只要。完成个一两样啊，不喝含糖饮料啊，点心吃水果，这种非常简单的 check box 啊，把它打勾一下，我相信呢，你就会往你想要的方向前进了哦、喔。好，今天呢，最后来念一下 Apple Podcast 的五星评论哦。哎、欸、呀，也很久没有跟大家分享了，今天来念这一篇是来自非胖器哈，我们念错应该没有。好、啊，这一篇好长哦，我看了非常的感动啊。他说呢，老师的 p o d c a t 内容非常浅显易懂，循序渐进，真的佩服，可以把复杂的事情简化成贴近生活的方式来分享。好、啊，听完了这个四十六跟四十七集之后呢，好、啊、觉得说可以把平日的饮食跟态度呢，去结合原子习惯来改变。好、啊，觉得说还蛮。有用的哦，所以大家不妨去听一下我的那两集的心得分享哦。好，那他说鼓励大家真的不要害怕一点一点的前进哦。没错，目标虽然看起来离我们很远，但是呢，千里之行始于足下，就从每天的累积开始吧。那很久没有呼吁大家来给我五星评论了，如果你是在 Spotify 啊，还是这个 Apple Podcast 任何的平台上面，甚至是 IG 上面，也欢迎跟我互动留言分享，啊，这样呢都是我的动力哦。好不？啊，那么就下次见喽，拜拜。